0: Radio Parleur le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur radioparleur.net. Avant tout, merci d'être venu. Pourquoi ce meeting Donc c'est meeting pour Clément, pour Clément Méric. Alors juste un petit rappel des faits, on est dans un contexte bien précis. Du 4 septembre au 14 septembre, il y, aura, il y a le procès qui a débuté donc, depuis une semaine à peu près. Des meurtriers de Clément Méric donc Clément Méric était un militant syndicaliste et antifasciste, qui a été tué par des militants néo-nazis le 5 juin 2013. Après cinq ans d'instruction, de lutte, de mobilisation de la famille, des proches, de ses camarades, le procès a commencé ces derniers jours. Il va se continuer la semaine prochaine. Donc ce week-end, c'est un temps où il n'y a pas de, 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 de séance. Et ce temps de respiration, de repos, l'action antifasciste paris banlieue voulait l'utiliser aussi pour en faire un moment politique. Il y a le temps judiciaire et l'action antifasciste. Paris Banlieue, donc l'organisation dans laquelle militait Clément Méric, voulait faire de ce moment à un moment politique. Parce que quand on s'intéresse un peu à l'affaire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de traitements médiatiques, des traitements politiques par rapport au meurtre de Clément Méric et qui a souvent une dépolitisation de sa mort comme si c'était malheureusement une rencontre, un hasard, un fait divers. Clément Méric n'est pas mort par hasard. Il est mort parce qu'il a été reconnu comme un militant antifasciste et il a été tué par des militants néonazis qui avaient vu en lui un ennemi politique. Donc sa mort, son meurtre est hautement politique. Il y a des gens en France qui meurent ou qui sont agressés parce qu'ils sont noirs, arabes, présumés musulmans, juifs, homosexuels et autres. Des meurtres de haine, des femmes aussi. On appelle ça des, des crimes de haine, des crimes racistes. Clément Méric, lui, c'est parce qu'il était militant politique pour, euh, pour, euh, qu'il qu en est mort, pour la raison pour laquelle il en est mort, par des militants néo-nazis. Donc on, voudrait, on voulait faire de ce meeting un moment politique, non pas pour se centrer uniquement sur l'affaire, il y a le procès, il y a cinq ans de lutte autour de, de la mort de Clément Méric, mais pour aller justement au-delà et essayer de poser des questions, mettre en place euh, des initiatives, ou en tout cas poser des questions, mettre en avant des analyses qui souvent sont tues par les médias ou par les politiques, parce que tout ce qui concerne les violences d'extrême droite, si vous prêtez attention, ce ne sont que des faits divers, des ratonnades, des violences racistes, homophobes, euh, des violences politiques, des meurtres sont dans les pages de, euh, des faits divers. Alors que si vous regardez tout ce qui est considéré comme violence dite d'extrême gauche ou violence accolée au mouvement social, au mouvement syndical, elles font la une des, des, des pages politiques. Donc en France, il y a une catégorie de meurtres et de violences qui sont politiques, qui sont réduits aux pages de faits divers. Ce qui fait qu'il nous manque ce recul euh, d'analyse, de lier ces différentes agressions, ces meurtres à un climat spécifique, à des transformations sociales et politiques dans la société française. Et c'est voulu. Il y a des questions à se poser sur pourquoi on minore depuis tant d'années les violences émanant de l'extrême droite, des différents courants de l'extrême droite. Donc si on s'intéresse au meurtre de Clément Méric, il faut le lier à la situation de l'extrême droite en France ces dernières années. Il y a 5 ans, mais les années qui précèdent, et on a une montée en puissance des organisations d'extrême droite, des courants d'extrême droite qui sont divers, mais qui, en tout cas, ils sont dans une montée en puissance et une montée en puissance des agressions et de violences. Rien que ces dernières années, donc la mort de Clément Méric n'a pas stoppé les organisations d'extrême droite. Au contraire, dans certains cas, ça a encouragé. Le climat politique et économique les a encouragés. Et ces dernières années, on a assisté à une augmentation des violences émanant de ces organisations et de ces individus. Plus récemment, vous avez eu il y a un procès à Lyon qui se tient par rapport à des, une agression au couteau par des éléments d'extrême droite qui, ont, qui auraient reconnu euh, des gens dits de gauche et qui les auraient attaqués au couteau. Un militant antifasciste attaqué au couteau à Marseille, en va de chez lui. Euh, des gens dans le Nord qui ont été noyés, dont un camarade Hervé, on en parlera, et a été retrouvé noyé. C'est des militants d'extrême droite néo-nazis liés à Serge Ayoub, qui était qui est le chef de l'organisation dans laquelle militaient les meurtriers de Clément Méric. Des agressions extrêmement violentes à Toulouse, à Nantes. On pourrait multiplier des attaques islamophobes contre des mosquées, des agressions contre des femmes, des, des homosexuels par rapport à la manif pour tous. Donc, si on ne s'intéresse qu'aux faits divers, on ne comprend pas ce qui se passe. Ça pourrait être des éléments singuliers. Si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il y a une vraie dynamique de l'extrême droite et d'une incarnation par sa politique, c'est-à-dire la violence. Elle considère qu'elle peut frapper en toute impunité et augmenter ce type de violence. Donc le meurtre de Clément Méric, pour le comprendre, il faut comprendre l'extrême droite en France. Mais pour comprendre l'extrême droite en France, on ne peut pas juste s'intéresser à l'extrême droite. Il faut comprendre aussi... Les interactions avec la société française, les transformations économiques, sociales, politiques, la gestion de plus en plus autoritaire du pouvoir, un consensus néolibéral, une casse sociale, des politiques ouvertement islamophobes. Donc l'extrême droite n'est pas, pas hors sol. Elle est ancrée dans un terrain, dans un terreau. Et si la société donne des signes euh, positifs pour elle, elle agit et elle frappe. Et en même temps, tout comme on ne peut pas comprendre la société française qui n'est pas hors sol, il faut comprendre aussi le, le, le climat politique en Europe et plus largement en Occident et même dans le reste du monde où on a une, des politiques d'une de, droitisation générale du champ politique au niveau international, des, des autoritarismes, des répressions politiques à l'encontre des mouvements sociaux dans leur diversité et une hausse des mouvements racistes d'extrême droite en tant que tel. C'est pour ça que ce qu'on voulait y faire ici, c'était vraiment un, un moment politique du meurtre politique de Clément Méric. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une singularité. Il s'inscrit dans une, dans une logique de l'extrême droite en France et la logique de l'extrême droite en France s'inscrit dans une logique européenne et plus largement internationale. Donc, tout le long de l'après-midi, on va avoir différents intervenants qui vont justement euh, euh, mettre en avant leurs différentes analyses, que ce soit au sein de l'extrême droite, de l'État, de, des violences dans les quartiers populaires, parce qu'on ne peut pas comprendre. On a trop souvent mis à côté la question des violences des quartiers populaires comme laboratoire d'expérimentation sociale et de répression en dehors du reste du mouvement social et du reste de la société. Donc avoir différentes grilles, d'analyse, différents points de vue qui permettraient justement d'avoir un recul et de mieux comprendre ce qui se passe. Et enfin, on aura des, des points de vue des organes de, de, de l'action antifasciste par exemple, banlieu, que c'est quel type d'antifascisme dans lequel Clément s'inscrivait et quel type d'antifascisme il faut développer par rapport à la réponse, par rapport au meurtre de Clément Méric, mais à d'autres types de meurtres et à d'autres violences euh, donc, pour information, on avait d'autres invités qui, malheureusement, n'ont pas pu venir et qui se sont excusés, comme Ramata Dieng, dont le frère a été tué par la police dans le 20e, qui, est, euh, qui, qui participe au collectif Vivolé. Et Saïd Bouamama, qui est un militant un sociologue de l'immigration dans le nord de la France et qui est, qui est membre du Front uni de l'immigration et des quartiers populaires, qui s'est excusé et qui n'a pas pu venir. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, tous ces éléments imparts, tous nos grilles d'analyse, nous qui sommes dans différents champs, la nécessité d'une interaction et d'une rencontre et d'alliance pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer parce qu'il y a un vrai danger. Et pour terminer, même l'État, même des organes au sein de l'État considèrent qu'il y a un vrai danger de l'extrême droite en France et pas que. Si vous prêtez attention, les prochaines élections en Suède dans quelques temps vont sûrement amener au pouvoir une organisation qui était à sa base une organisation néo-nazie, obdorée en Grèce grâce à l'austérité, aux violences sociales et au Parlement, organisation néonazie. Vous regardez les politiques de Viktor Orban en Hongrie, vous regardez ce qui se passe en Pologne, en Ukraine, en Russie, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Donc, ce n'est pas un hasard ce qui se passe en France, ce n'est pas un hasard ce qui est arrivé à clément -Amérique. et Il y a des logiques qui traversent et qui tiraillent la société européenne et plus largement au niveau international. Donc, Je vais laisser la place au modérateur qui va présenter les différentes interventions qui vont durer 25-30 minutes.
0: On va passer à Sarah Traoré, sœur d'Adama Traoré et membre du comité Vérité et justice pour Adama. Traoré, tué par les gendarmes en juillet 2016. Bonjour à, à vous tous. Donc nous, c'est euh, une rentrée, hein, c'est la rentrée, on l'a fait avec vous. Euh, Aujourd'hui, depuis le 21 juillet, depuis les deux ans, euh, la commémoration des deux ans, on n'a pas eu d'intervention, de, de prise de parole. Donc aujourd'hui, on l'a faite euh, ici euh, pour Clément Méric. Antonin, tu disais comment les alliances vont continuer euh, à se faire ou ces questions qui se posent. Ben, nous, euh, elles ne vont pas continuer à se faire, mais elles sont déjà faites. Parce que euh, ce qui s'est passé le 26 mai, ce qui s'est passé le 21 juillet, ben, elle ne s'est pas faite euh, sans les antifas. Quand on dit comité Adama, on dit aussi les antifas. Aujourd'hui, c'est une force... C'est une force qui a été portée avec eux. Aujourd'hui, ce sont des alliances fortes et puissantes qui sont là et qui vont continuer d'être faites, euh, qui nous ont donné beaucoup de force, à beaucoup, beaucoup de force. Et on, on vous remercie, on continue à vous remercier. Le 21 juillet, euh, euh, on était là, tous ensemble avec eux, on a fait des réunions. C'est une journée qu'on a préparée avec eux, le 26 mai aussi. C'est normal aujourd'hui que nous sommes là, euh, le comité Adama. Et j'ai envie de dire que le comité Adama, aujourd'hui, ne va, ne va pas sans les antifas. Donc voilà comment on va continuer en tout cas cette rentrée, comment on va avancer euh, euh, sur beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver. Euh, on a fait plusieurs tournées de quartier. Les tournées de quartier, quand on les a faites, on les a faites, ils étaient là, ils sont venus. Je réponds aussi au monsieur qui parlait de, pour Strasbourg. En tout cas, sur nous, à Paris, avec les antifas, le travail, il est fort, il est puissant, il est là. Euh, la volonté, elle est là pour qu'on puisse renverser tout ce système, tout ce système raciste, tout ce système de l'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, si on est là pour Clément Méric, les morts sont tous les mêmes. Aujourd'hui, euh, ce sont des morts qui se font tuer par ce même système, même si je tiens à souligner que euh, les Noirs, les Arabes, se faisait tuer bien avant et depuis très longtemps, on peut remonter très très loin, euh, aujourd'hui on ne va pas faire un historique, on peut remonter sur l'esclavage on peut remonter sur le colonialisme et on peut revenir sur nos quartiers où ça faisait très longtemps euh, que, euh, que, que, que nos jeunes, que ces personnes-là se faisaient tuer et aujourd'hui euh, si on est là c'est pour mener les alliances parce que les morts, nos morts sont les mêmes Clément Méric c'est le même, Adama Traoré c'est les mêmes, on va se battre contre ce système, ce système raciste parce que je tiens à souligner et à dire que l'extrême droite a pris une place forte et puissante dans l'État français. L'extrême droite est partout. L'extrême droite, droite a beaucoup de force. L'extrême droite est et, et présent auprès de l'État. L'extrême droite a, a beaucoup de droits. L'extrême droite a droit de faire ce qu'il veut. Quand on fait partie de l'extrême droite, ben, on est puissant, on est fort et on a même droit de tuer. Et c'est ce qu'il faut arrêter, c'est ce qu'il faut arrêter parce que ça devient presque une gangrène quand on ne fait pas partie de l'extrême droite du côté de ces systèmes. C'est presque des personnes qui ne sont même pas normaux ou normales. Aujourd'hui, l'extrême droite, bah, on va les arrêter. L'extrême droite, euh, on les met au même niveau que la police, que ces gendarmes. Il faut que les gendarmes font eux aussi partie. Euh, une grosse majorité des policiers, des gendarmes font partie de cette extrême droite-là. Donc, L'extrême droite est partout. Elle est partout en France. Elle est partout euh, dans, dans tout ce qu'on fait. L'extrême droite a une place puissante et très, très, très forte dans l'État français. Donc, quand on dit qu'on renverse le système, c'est aussi renverser le système euh, policier, euh, gendarme. Et extrême droite, quand mon frère se fait tuer quand Adama Traoré se fait tuer quand tous ces jeunes garçons se font tuer ils se font tuer parce que s'il y a aussi un acte raciste et fort derrière quand ils se font tuer, quand on vient les interpeller c'est parce que l'extrême droite a encore une fois la place une puissante auprès de l'État et quand on les tue c'est qu'ils bah, sont noirs, ils sont arabes euh, leur vie ne valent pas d'être vécue, leur vie n'a pas de considération donc aujourd'hui nous, dans notre combat, c'est un combat qu'on mène, c'est un combat qu'on va porter, qu'on va porter avec vous, qu'on va porter ensemble, où on va demander justice et vérité pour Clément Méric la semaine prochaine. Et on va leur dire que nos morts, nos morts sont tous les mêmes. On pleure tous de la même façon, nous avons tous le même cœur. Donc nous allons demander cette justice, cette justice pour Clément Méric, cette justice pour tous ces jeunes garçons, pour tous ces jeunes hommes, pour toutes ces personnes qui se font tuer. Parce que le combat, il est dur, le combat, il est long. Aujourd'hui, si nous sommes là... Nous sommes dans la continuité euh, d'un combat, d'un lourd combat, de plein de personnes qui ont été derrière nous. Nous, nous sommes dans cette continuité-là. Mais le combat est long, le combat est dur. Le combat est très, 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 très dur. Euh, là, on arrive, c'est la rentrée. Il y a eu un petit, euh, une petite pause au mois d'août. Mais je pense qu'il faut la reprendre forte. Il faut la reprendre avec euh, beaucoup de puissance parce que euh, les, les coups, les, je pense que les coups vont être très puissants. Les coups vont être arrivés. Parce que comme on le dit depuis le début, nous sommes face à un système très puissant qui est l'État et la justice qui... Nous ont déclaré la guerre, qui nous ont fait de nous des soldats, toutes les personnes qui sont là autour de cette table, toutes les personnes qui sont assises ici, vous êtes des soldats malgré vous. Et ça, c'est important que vous le mettiez dans votre tête. Quand vous levez le matin, quand vous allez vous coucher, quand vous faites quelque chose, dites-vous bien qu'à chaque fois que vous marchez, vous êtes des soldats, des soldats qui marchent dans cet état français pour lutter, pour, vous, pour battre contre un système, un système très puissant, mais qui est prêt à vous attaquer, qui est prêt à vous mettre en prison, qui est prêt à vous frapper, qui est prêt à vous mettre à, à, vous mettre à terre, donc les soldats que nous sommes, les soldats que vous êtes, il faut vous dire que la rentrée de septembre, elle arrive, mais il faut que vous soyez prêts. Vous, on s'est reposé au mois d'août. Il euh, y a eu une petite pause, mais il faut vous dire que là, ça y est, ça a commencé. Il faut repartir au front parce qu'eux, ils, ils sont très, très puissants. Ils ont l'argent, ils ont la justice, ils ont les prisons, ils ont tout ce que nous, on n'a pas. Par contre, nous, on a la force et on a, on a le nombre. » La France a toujours divisé son peuple. Mais aujourd'hui, quand on parle du combat Clément Méric ou qu'on parle du combat Adama Traoré ou Angelo ou d'autres personnes, bah ça, c'est de dire que bah, c'est la France qui s'est unie. Parce que quand la France divise son peuple et qu'une partie de la population est soulagée, une autre partie de la population euh, paye tout ça, bah, l'État a la force. Mais par contre, si on se lève et qu'on y va tous... Et qu'on dit, bon, bah, ce système-là, on va le renverser, bah, ça, ça fait peur. Quand on dit qu'on se lève, euh, quand le 21 juillet, on voit qu'il y a des milliers de personnes qui sont à Beaumont, bah, ça, ça fait peur. Quand on dit que, quand on se dit que c'est la semaine prochaine pour Clément Méric ou pour les événements à venir pour Angelo ou Bordeaux, pour Wissam, bah, on sera nombreux, bah, ça, ça fait peur. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer, bah, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Je pense que. Quand on dit que quand la question est posée comment on va continuer à faire les alliances, bah, les alliances, faut qu'elles soient encore plus fortes et quand elles soient encore plus puissantes. Quand il y a un événement qui arrive, bah faut qu'on aille en masse, faut qu'on aille en force, faut qu'on soit même prêt à dire, même cette année, c'est possible de demain de faire un événement et de dire bah, dès demain, en, en, juste en se faisant passer un mot, bah, on peut se lever et remplir les rues, les rues de Paris, les rues de la France pour aller renverser ce système et c'est ça, ça fait peur. Je pense que si on arrive à s'organiser dans ce sens-là, dans ce terme-là, en disant bah, on, va, on peut tous se lever, on peut tous partir, on peut tous marcher dans les rues, bah, là on devient fort et on peut devenir encore plus fort, et on peut devenir encore plus puissant. Quand on voit que à Beaumont, 21 juillet, euh, en, en fin juillet, à plus de 50 km, on arrive à faire déplacer plus de 4000 personnes, bah, ça veut dire qu'en septembre, ça veut dire qu'en octobre, ça veut dire qu'en décembre, ça veut dire qu'en mars, en juin, on peut faire déplacer des centaines des milliers de personnes pour descendre dans les rues et pour renverser un système. Ce système qui nous tutusse, ce système qui est répressif, ce système qui est raciste, ce système qui est dans un déni de justice. Parce qu'on parle de déni de justice, parce que je pense que le déni de justice, quand on demande une justice, on parle forcément de déni de justice que nous subissons tous. Nous avons cette justice qui va pas avoir le courage de condamner... Euh, cet État-là qui n'a pas avoir le courage de condamner cette police, qui n'a pas avoir le courage de condamner cette gendarme, qui n'a pas le courage de condamner toute cette partie extrême droite, bah, cette justice, ce déni de justice-là, bah, cette année, je pense que c'est quelque chose qu'on devra aussi attaquer, qu'il faudra aussi prendre à bras le corps et le dénoncer, dénoncer ce déni de justice qui est en France, cette justice qui est censée être garante de nos droits, cette justice qui est censée être nous protéger, bah, cette justice qui va se gâcher, qui va se cacher et qui va jamais rendre de justice et qui va au contraire protéger ce système-là, qui va protéger cet état-là et de dire non. Quand nous, on attend une conclusion d'expertise qui doit arriver depuis le 17 mai, qui est repoussée au 17 juillet et aujourd'hui qui est attendue le 30 septembre, bah, c'est qu'il y a une volonté d'étouffer l'affaire Adama Traoré, c'est qu'il y a une volonté de de, 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 de de faire peur en tout cas. La famille Traoré de dire, bah, la justice c'est pas vous, euh, la justice c'est pas un droit, parce qu'il faut savoir qu'en France aujourd'hui la justice n'est plus un droit. On, on doit aller la chercher avec force, euh, on doit presque la quémander. Mais en fait, nous, dans notre combat, dans le combat qu'on mène, c'est de leur dire bah, ce, cette justice-là, c'est un droit. Des personnes se sont battues pour qu'on puisse avoir ces droits, pour qu'on puisse jurer de ces droits-là. Donc, vous n'allez pas nous la donner comme vous le souhaitez euh, et comme vous le voulez. Parce que s'il faut qu'on renverse tout, s'il faut qu'on aille renverser le système, bah, on le fera. Aujourd'hui, au point où on en est, aujourd'hui, au point où nous en sommes, moi, on a, tué, on a tué un frère à moi, on, a, on a mis mes quatre frères en prison. Il faut savoir que cette semaine, j'ai fait la tournée des prisons... Euh, 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 d'Île-de-France. Euh, j'ai fait Bois-d'Arcy, j'ai fait Mo, j'ai fait Fleury, j'ai fait Oni, j'ai fait Villepinte. Bah ça, ça fait partie du quotidien de la famille Traoré. Et euh, on a tué un de mes petits frères. Aujourd'hui, au point où nous en sommes, au point où vous en êtes, où vous en êtes, bah on peut sortir dans les rues et on peut faire quelque chose d'encore plus fort. On n'a plus rien à perdre. On peut plus reculer. On peut plus faire marche arrière. Aujourd'hui, on peut que que aller de l'avant. Mais aller de l'avant x 1000, aller de l'avant à toute vitesse, mais pas aller à reculons. Parce qu'aller à reculons, euh, ça ne ressemble pas, c'est pas vous, c'est pas nous. Donc il euh, faut que cette année soit vraiment puissante, il faut que, faut que cette année soit vraiment forte. Il faut qu'on puisse dire euh, en 2018-2019... Ben voilà, des personnes comme vous et nous se sont levées des personnes comme vous et nous ont changé beaucoup de choses à travers nos combats à travers le combat d'Amatraori, Traoré à travers le combat Clément Amérique à travers le combat d'Angelo Kela à travers le combat de à travers tous les autres combats qui sont là euh, parce qu'il y, y a de plus en plus de morts et ça c'est pas normal et ce qui est important aujourd'hui euh, dans tout ça c'est que personne n'est spectateur du malheur de l'autre personne n'est spectateur de ce qui se passe, parce qu'en étant spectateur de ce qui se passe euh, à côté, quand il y a quelqu'un qui se fait tuer, quand il y, y a des morts dans nos quartiers, bah, vous devenez aussi complice de ce système-là, vous, vous participez aussi à ce système-là. Et aujourd'hui, beaucoup de consciences se sont levées, beaucoup de consciences, se, on dit non, on dit non à ce voyeurisme, on dit non à, à être spectateur à tout ça, parce qu'en étant spectateur de tout ça, bah, vous participez à ce système-là. C'est comme on dit dans le combat d'Ama Traoré, on dit le combat de la famille Traoré. Bah, ce combat n'appartient plus à la famille Traoré. Ce combat vous appartient à vous aussi. Demain, quand nous allons gagner, demain, quand nous allons remporter euh, le combat, on ne dira pas que c'est la famille Traoré. On dira que c'est ce nous et vous. Et dans 10 ans, dans 15 ans, vous pourrez dire que vous avez participé à un combat. Vous avez participé à un combat fort, que vous avez été des soldats, que vous avez été des guerriers et que vous avez fait changer quelque chose au système. Quand on parle de la marche du 21 juillet, on parle pas de la famille Traoré on parle de toutes les personnes qui sont venues on parle des antifas, on parle de toutes les personnes qui sont mobilisées à travers notre combat, et bien il faut continuer il faut continuer à travers tous ces combats là à donner de la force euh à, à tous ces combats et à renverser ce système. Et il faut le renverser. Peut-être qu'un jour, il faudra faire une réunion. Aujourd'hui, on est à la Bourse du Travail pour parler de, de, de Clément Méric et de, de, de l'extrême droite et de beaucoup de choses. Mais peut-être qu'un jour, il faudra faire une vraie réunion. Peut-être qu'un jour, il faudra vraiment se voir et de dire bah, comment, on fait comment on fait pour sortir dans les rues comme nos anciens l'ont fait. Comment on fait pour, pour aller renverser ce système comme les anciens l'ont fait. Eux, ils l'ont fait. Ils n'ont pas eu peur. Si aujourd'hui, nous sommes là, vous et moi et toutes les personnes à parler dans cette bourse du travail ou à manifester euh, librement euh, dans les rues, c'est que des personnes se sont, se sont levées, des personnes se sont battues, des personnes sont mortes pour qu'on puisse jouir de ces droits. C'est pas des choses que nous avons eues gratuitement. Donc nous sommes dans l'obligation, nous aussi, de continuer parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays, dans un pays qui va mal. Nous sommes dans un pays qui n'est pas représentatif de ce que nous sommes. Dans, nous sommes dans un pays, dans un pays antidémocratique. Nous sommes dans un pays dictateur. Nous sommes dans un pays qui, qui est là en train de nous tuer, en train de vous tuer en train de diriger le pays comme il le souhaite. Et nous sommes là, spectateurs, à... Je ne vais pas dire à ne rien dire, mais à ne presque rien dire. Parce qu'un jour, il faudra vraiment se lever. Je pense que si on se lève tous ensemble, on le redit, ça fait longtemps qu'on le dit, mais peut-être qu'un jour, il faudra vraiment penser à le faire et se lever et de, de dire on va renverser le système, on va aller dans les rues. Nous, les, les tournées, les quartiers qu'on a faites, on n'en a pas fait beaucoup encore, on va continuer encore... Bah, tous les quartiers où nous sommes déplacés, ils sont tous venus. Bah, s'il faut qu'on tourne dans toutes les villes de France, que ce soit avec nous, qu'on s'organise, qu'on qu fasse un travail comme eux le font, qu'on se dise, bon, bah, bientôt, on va organiser quelque chose, on va descendre dans la rue et on va renverser, bah, les gens, ils vont venir, les gens, ils vont suivre, faut, faut juste que, faut juste ne pas avoir peur. Je pense que toutes les personnes qui sont là n'ont pas peur. Moi, j'ai pas peur. Euh, beaucoup de monde n'ont pas peur il faut juste donner l'alerte, il faut juste partir il faut juste aller dans la rue bah, si, on est, si on est tous ensemble bon, on peut être très fort, on, là on a, on a déjà montré une force, la force on peut la montrer encore, encore plus et doublement, donc on espère en tout cas que justice soit rendue euh, pour Clément Méric. en tout cas on sera présent, on sera à vos côtés on essaiera de vous donner euh, toute la force qu'on peut vous donner euh, euh, le comité Adama nous, on a, quelques... on a une grande date, c'est une date qui arrive le 30 septembre. C'est une date où il y aura la conclusion d'expertise qui va arriver. Donc il faut savoir que dans l'affaire de mon frère, il y a déjà eu trois expertises. Trois expertises qui vont euh, dans le sens de la famille Traoré. La première expertise, va vont dire qu'Alama est mort de cause cardiaque et d'infection très grave sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Sauf que le procureur ne va jamais parler d'asphyxie. Nous allons demander avec notre avocat, maître Bouzerou, une deuxième expertise qui va dire qu'Adama n'est pas mort n'est pas mort sur l'emprise de l'alcool, de la drogue, ni de cause cardiaque, ni d'infection très grave, mais asphyxié. Mon frère a pris le poids de 250 kilos sur lui. L'affaire va arriver à Paris. En juillet 2017, une expertise va retomber. Elle sera exactement la même que celle qu'on avait demandé à Daman, moi, et bien moi asphyxié. Et là, la juge va de demander une conclusion d'expertise. Donc elle ne peut pas être différente de celle qui arrive. Ça, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le croire, mais elle va être déterminante. Elle va être déterminante pour la suite et la tournure que l'affaire de mon frère va prendre pour la mise en examen de ces gendarmes, pour la condamnation de ces gendarmes. On attend le 30 septembre. Le 30 septembre est une date qu'on attend avec impatience. On attend cette conclusion d'expertise qui va tomber euh, sur la table et on va lire. On va lire ce qu'ils ont dit. Et si elle nous convient, on espère avoir la, 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 la mise en examen des gendarmes le plus rapidement possible et la condamnation des gendarmes. Mais si elle va dans un autre sens, si elle ne va pas dans le sens, en tout cas dans lequel on le souhaite, bah, on fera le travail qu'on fera. On dira exactement ce qu'on a dit le 21 juillet. Un pays sans justice est un pays en danger. Un pays sans justice est un pays qui appelle à l'émeute bon phrase qui y a à faire. Ça, nous sommes en tout cas dans, 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 dans l'attente du 30 juillet et on le dira. Un pays sans justice est un pays en danger. J'espère que c'est une phrase qu'ils vont entendre qui vont entendre, depuis de où ils sont, qui vont l'entendre dans l'affaire Adama Traoré. Parce que si les gendarmes ne sont pas mis en examen, s'il n'y a pas de condamnation dans l'affaire de mon frère, bah qui, qui, le, qui, en tout cas, on ne va pas les prévenir, je pense qu'ils le savent très bien, bah on fera ce qu'il y a à faire. On continuera et on leur dira, un pays sans danger est un pays, un pays sans justice, la France sans justice, bah c'est un pays en danger, un pays... Sans justice, c'est un pays qui appelle à l'émeute parce qu'en France, malheureusement, c'est ce qui marche. On verra en tout cas le 30 juillet. J'espère que vous serez à nos côtés. On espère. On va voir peut-être faire une, euh, un rassemblement. C'est ce qu'on est en train de voir avec le comité devant le tribunal de Paris. C'est ce qu'on est en train de faire. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que quand les gendarmes, nos gendarmes dans l'affaire Adama Traoré ont pris l'avocat de Marine Le Pen, Monsieur. Bossuet, qui était là au début. Donc voilà, aujourd'hui, l'extrême droite est puissante, l'extrême droite défend ses gendarmes et les, euh, et les policiers. Donc moi, je vais en finir là. Donc on espère... Euh on vous donne rendez-vous, en tout cas, le 30 septembre, qui tombe un dimanche, donc ça sera sûrement le 1er octobre. Et euh, ça sera la suite, ça sera une très grande date, ça sera un très un, un grand moment pour l'affaire Adama Traoré dans la suite et la tournure qu'elle va prendre. Donc on espère qu'elle prendra la tournure qu'on souhaite qu'elle prenne. Si elle ne va pas dans le sens et que nous sommes encore dans l'antidémocratie que nos voix ne sont pas entendues, bon, on le dira fort. Un pays sans justice est un pays en danger. Un pays sans justice est un pays qui appelle à l'émeute. Donc,
1: on va devoir conclure. Merci d'être venu. Donc, je rappelle le procès, le procès des meurtriers de Clément a commencé le 4. Il se termine le 14 septembre. Ça reprend lundi au TGI. Il y a déjà des événements qui sont prévus mardi à 18h30 au pont du Carrousel là où Brahim Bouaram a été jeté par la scène par des skins du Front National. Il va y avoir aussi une manifestation ce vendredi. Et rappelez aussi, toujours rappelez, ne singularisez pas les morts. La mort d'Adama Traoré, la mort d'Angelo Garant, ce n'est pas un fait divers. C'est dans une logique de violence policière à l'encontre de certaines populations et des quartiers populaires. La mort, le meurtre de Clément Méric ou d'autres, ce n'est pas un fait divers. C'est un meurtre politique dans un moment où il y a un dynamisme et une montée en puissance de l'extrême droite et un moment où il y a une bascule au sein de la société française et plus largement européenne. Si vous ne vous intéressez qu'aux morts en tant que singularité, vous intéressez qu'à des rixes ou à une confrontation avec la police, vous manquez la logique qui est derrière. Il faut rappeler et rappeler que ce sont des morts racistes, des morts tués par la police, des meurtres politiques tués par l'extrême droite au sein d'un système qui bascule dans une droitisation et il y a un fascisme qu'on voit venir facilité, encouragé, dans lequel certains fragments de l'État et de la et, de, et des dominants y voient un intérêt. Donc il faut quitter les pages des faits divers pour enfin faire mettre de la politique dans les quartiers populaires et face à l'extrême droite. Merci.
0: Radio parleur, le son de toutes les luttes Ah d'accord